0: И другие оригинальные подкасты вы найдете на подкастинг.ру. Всем пиз! э шалом. Ну в общем, это радио 70% и чай мастер. Записки рвотного командира номер 5. Сегодня я продолжаю свою славную традицию отвечать на вопросы и некоторые комментарии своих наиболее ярых, ярких и серьезных подкастослужителей, которые являются также подкастерами. Важно заметить. Сегодня хотелось бы ответить на один вопрос, который также связан немножко со сборами, а также со многими кусочками моего прошлого бездарного, а может быть и блестящего. Ну, посмотрим, как там в мемуарах это все опишут. Сегодня поговорю о становлении рвотного командира и как вообще такая ситуация, как в одном флаконе, то есть во мне, мастере, уживается сионист, анархист и офицер израильской армии. Йоу, панкс нот дэд! Сейчас мне уже трудно вспомнить, когда началась вся эта шняга, моя нелюбовь к государству, или моя тяга к анархизму, или, может быть, к каким-то ветхозаветным общиническим теориям, явно это началось где-то далеко, в одной из тех точек мира, которые благодаря подкастерам, по-моему только подкастерам, ну и еще всякой шняге, опять-таки связанной с государством и политикой, находятся на карте ну, близлежащих стран к России и сейчас уже принадлежат Европе. Непонятно зачем. Речь идет о Риге, столице Латвии. В те времена, возможно, еще латвийской АССР в Риге. Рига, она сейчас Рига. И так вот именно там началось мое становление, как человека не чуждого. Теория монархизма, все началось... С того, что начитанным ребенком я когда-то был и очень любил различную музыку. И, конечно же, русский рок, который тоже являлся в моем анархизме неотделимым влиянием, начался у меня с Цоя. Ну, у Цоя анархизма был так потихонечку, он тоже с этого начинал. Мама анархия, все вот эти веселые дворовые песенки. Но один раз в школе мне принесли кассету, на которой было написано просто гроб. Ну, для не курсе людей, это группа «Гражданская обороны а также все «Сайт Projects, «Коммунизм», «Адольф Гитлер», «Посев» и так далее. Отдельно стоит Янка Дягилева, которая к панку, может быть, имела отношение очень-то далекое, в принципе, из-за того, что звук ей ставил Егор Летов, лидер «Гражданской обороны» и все вот этой тусовки очень серьезные политизированные припанкованные Ну, человек отвечал за свои движения, в общем-то, и своими текстами, и своей жизнью, и тем, что платил государству за свое неповиновение. Янку Дягилеву, конечно, я не буду затрагивать, но в подкасте он, наверное, слишком симпатичный для этого Просто это была какая-то поэзия прорыва, которая тоже меня подвигла на различные мысли Год был, если я сейчас правильно помню, где-то в начале 90-х, 90-е, 91 й может быть, даже 89 й Мне тогда не очень много лет было, по-моему Впервые я услышал этот ритм, который пробивал мне все мозги, именно ритм панка Начал слушать очень усиленно Sex Pistols, Dead Kennedys. Также вспоминаю тоже не имеющую отношения к этому стилю группу. Это «Комитет охраны тепла» из Кёнигсберга, известно было также в Риге в Харькове, и она играла регги. Но регги чисто такой советский, тяжелый, тоже политизированный, во многом легалайз. Благодаря этой группе вообще встал такой вопрос. А также различные постпанковские товарищи, которые были тяжелыми, но все равно несли в себе заряд панка. Это Сьюзи и Небанши, Сдэмд и Джо Дивижн, конечно же, безусловно. Понимаете, что музыка была серьезной, параллельно, что меня привлекло в гражданской обороне, это то, что Очень много материала, переработанного было в их песнях, то есть каждая песня была своеобразной ссылкой на какой-то фильм, который еще тогда был недоступен, ну, например, мне или книгу. Так я начал читать Леонида Андреева, Андрея Платонова, а также Михаила Бакунина. Назовем его «Майк», если так можно. С каждой песней, с каждым альбомом кругозор расширялся. На самом деле гражданская оборона тогда для меня была каким-то определенным выбором. Я параллельно слушал еще и Бориса Гребенщикова. Эта группа тоже отличалась от именно такими ссылочками на книги, на фильмы, на какие-то арт-представления или течения. Но в «Гробе» была вот именно та ярость, которая требовалась тем моим неописуемым и несдержанным гормонам, которые только начинали бурлить в этот скромное мое постсоветское существование в Риге. Итак, Михаил Бакунин, «Анархия и порядок», очень много его статей, все это иногда даже читалось в библиотеке Латвийской национальной, еще с ятями. Потом был Кропоткин и, конечно же, самый серьезный человек, который действительно на меня какое-то впечатление произвел, в смысле анархизм, это Нестор Махно, а именно его воспоминания, его дневники, рассказы о нем. Все, что можно было тогда найти, ну, во многом это было по рассказам или, или по каким-то андеграундным газеткам, которые до нас доходили из Питера, кстати. Конечно же, было где-то полупанк, полуанархист. В основном тогда я еще интересовался немножко политикой, и обустройством государства, потому что хотелось понять, почему же беспредел происходит, и никто с ним не борется. То есть политически-то я могу быть подкованным там и здесь, но кто же меня защищает от того беспредела, который творится. На улицах. И так я пришел к одному простому выводу, что государство и его органы, которые по большей части, наверное, являются болтами, которые нам ставят под видом клизмы для очищения заразы от того же государства, ну что-то в этом не в порядке, что-то не то. Хотя это был переходный период, но мне как человеку из толпы было пофиг, мне главное, чтобы меня не колбасили на углах. Не рвали мне там какие-то вещи, и без того, трудом добытые моими родителями или уже зарождавшимся каким-то коммерческим моим искусством, это тоже неприятно, когда тебе шбан штырят, и ты ничего не можешь ответить. Тут анархизм конкретно не помогал. И вот я обратился к тем источникам, которые, в общем-то, и назвал «выше». Действительно, тексты этих ребят считались философскими, но в них был заряд поэзии. Конечно же, Ницше трудно включить вот в этот список, но тем не менее, его язык и слог подвиг меня на то, что я очень усиленно начал заниматься немецким языком и даже достиг в этом каких-то вот интересных таких успехов. Даже говорил и смотрел мультфильм «Челка Мая тоже. Если интересно сейчас посмотреть с 30-летнего возраста, то тоже в нем было очень много анархического общины. Еще одно имя – Макс Штирнер «Единственный и все его причиндалы». Это книга, которая и на Фридриха Ницше произвела впечатление, и, соответственно, на меня. Но мне далек был анархотерроризм, анархокоммунизм, анархо анархокрасный, все вот эти расцветки, и тогда меня еще не интересовали, не думал я, что я стану дизайнером, тогда я еще мечтал стать юристом, криминологом или там, следаком, маленький еще был, не то чтобы верил в систему, просто верил, что закон можно поддерживать. Но уже зарождались семена сомнения в этом, беспредел 90-х тоже во мне существенно подорвал эту веру во что-то, что извне может мне помочь. А окончание этой истории, конечно же, помимо культурологического пресса, который я с собой привез, соответственно, еще и в Израиль, больше ничего не было. Была конкретная измена, потому что из Риги на определенном этапе нужно было просто бежать. Возможно было там больше существовать по различным причинам. То же самое хваленное государство не смогло защитить ни мою семью, ни меня конкретно от всего того, что творилось. Ну, может быть, это не всех затронуло, может быть, это только личный мой рассказ. Но на самом деле, кто пережил, тем хвала и честь. Но кто-то не смог кто-то стоял перед другими обстоятельствами. И, честно говоря, вот именно тогда началась какая-то легкая закалка в то, что уже начало тогда уже зарождаться как чай чай-мастеру. Потому что чай я полюбил еще и в Риге. Закончился мой латвийский период тем, что я восприял в себя огромное количество материала. Анархическая литература по-прежнему для меня оставалась наполовину поэзии, наполовину просто доступной философии, которую было интересно читать, помимо всего прочего. А также многие писатели, музыканты под влиянием этого Стиля, можно так сказать Потому как, ну вот именно в стиль Анархизм, благодаря панку и всему остальному Прочему мерчендайзу Превратился, наверное, в наши времена Так я приехал в Сион все для меня был каким-то островком спасения на Ближнем Востоке, да и в принципе неважно было, так получилось с волей Джа, что я попал сюда и то, что я очень быстро получил гражданство я конечно думал перед этим года два но особого-то выбора я не тогда рассмотреть, потому что я жил в колхозе в Кибуце и там был свой маленький беспредельчик, уже внутри какого-то маленького социума, там анархизм и панк пускал довольно буйные ростки и сорняки в моей башке потому что снова я был против прям как в песне Летова, после сдачи всяких экзаменов, на аттестат зрелости интернациональный, международный. Передо мной стала дилемма учиться или, возможно, продолжать где-то втыкать, или что делать. Сион, или, скорее, Израиль, как государство, предлагал несколько таких интересных опций. Первая – это пойти в армию, и отслужить там три года. Вторая – попробовать пойти учиться. И уже тогда я был настроен на профессию дизайнера или что-то связанного с графикой, или промышленным дизайном. Тогда я больше думал в области индастриала, Армия не позволила мне туда пойти, потому что профессия такова не нужна была. Я пошел в армию. Почему я туда пошел? В принципе, уже тогда являюсь достаточно подкованным человеком, знающим, что такое государство и не питающих особых иллюзий по поводу того государства, гражданином которого я уже являлся. Ну, в частности, Израиль предоставила мне убежище. Предоставила практически мгновенно и без всяких на то задержек, что было в своем роде абсолютной противоположностью тому, что творилось в Латвии. Потому что там, родившись и прожив 16 лет, нигде не выступая особенно против этого государства, наоборот, являясь механическим болтиком в этой системе, я гражданство не получил и вообще даже не было никакой надежды на это. Первый раз в жизни я получал гражданство. Ну, советский паспорт у меня был, но какой я гражданин Советского Союза был? Год-два, может быть. Факт то, что очень серьезно я завис перед этим на товарища Шаламове, Варлам Шаламов. Вот сейчас я слышу, о нем снят замечательный киносериал Николаем Досталем. Вот хотелось бы очень посмотреть, называется «Завещание Ленина». Если кто в курсе, что там происходит, 12 серий, по-моему, то вот сообщите мне, пожалуйста. Я пытаюсь его сейчас найти всеми доступными мне способами. Барлам Шаламов не открыл глаза на многое, на то, что в любой системе можно выживать, и армейская система, в частности, армия обороны Израиля, это не зона. Там тоже можно приобрести какой-то статус, ну, если уж собираюсь оставаться здесь в Израиле. Тогда мысли о Сионе у меня еще не было. Помимо всего прочего, в армии можно было как-то продвинуться и показать семье, которая тоже потихонечку частями подтягивалась в Израиль, что можно чего-то добиться. Ну, я был достаточно дисциплинированным человеком в срочной службе. В основном, когда был еще командиром, не офицером. Но понял, что на определенном этапе слишком много всякого говна случается. И даже был, ну как это вам сказать, поточнее... Но все еще мечтательным романтиком я думал, что можно что-то изменить. Если я, как командир звена, то есть человека, под которым максимум 12 человек, может что-то сделать для своих солдат и что-то на конкретной огневой точке или просто на охранной, то что же может офицеру? И мне удалось, несмотря на многие усилия, закончить курс офицеров. Надежда моей семьи действительно как-то капнула, что-то поменялось, что-то сдвинулось. Мне это было приятно, импонировало. Но той ответственности, которую я получил в качестве офицера, я был, наверное, не совсем готов. То есть это был опыт, который я нигде не мог не прочитать, не прожить до этого. Как и сейчас, я по-прежнему являлся одиночкой, а здесь ты еще ответственен за людей. И это именно та тема, которая меня объединяет со всей концепцией Нестора «Махно» который, по большому счету, да, был поделитизирован, был анархистом, общинником, но, по большому счету, его двигало в его действиях, мне кажется, любовь к земле и к людям. Гуляй поле. Он не воевал на Кубе, он не воевал во Франции, не воевал где-то там, где он был не близко к своей земле, близко к своим людям. Он просто защищал интересы тех, среди которых он вырос, среди людей, которые ему дали жизнь и подняли его на ноги. И мне вот этим своим поступком, наверное, своим лишним контрактным годом хотелось выразить свою какую-то, может быть, непонятную, извращенную благодарность государству, то есть нет халявы. Это я узнал гораздо позже, первое правило Кабавы. Но тогда еще действовал по этому принципу, можно сказать, подсознательно. И дал вот этот год своей жизни. Честно говоря, старался сделать очень много и помочь людям, как мог. Но Сама система, армейская тем более, она быстро распознает вирусы свободы. Да и я был не пластилином в те времена, а бритая роза. Человек в два раза больше, чем я сейчас есть. Злой, нежный, может быть раз в год, и то не на 8 марта. Действительно меня распознали, раскусили. Я тоже, именно из-за того, что не был пластилином, понял, что эта система не для меня. Четыре года вот мне как дураку хватило понять, что надо двигаться дальше. Эта серия штрафбата в моей жизни закончена. Дело в том, что если уже рассматривать себя как анархиста, ну, с какой-то точки зрения человека, готового к действию, то нет более крутой тренировки, чем армейская, мне кажется. Мы же не раф, немецкий здесь и не палестинцы. У нас есть армия. У нас нет лагерей в Ливии, в Южной Америке, где можно потренироваться. А вот здесь только за счет своего времени, нервов и здоровья можно было набрать какой-то, ну, полубоевой опыт. Потому как страна, уже тогда зарождался во мне Сион, Она показывала на то, что ко многому здесь, в Израиле, нужно быть готовым и к жизни, и к взрывам на улице. Тогда это были еще довольно смутные времена. Я демобилизовался как раз в начале второй антифады армии, спасибо за ту тренировку, которую я получил. Причина ухода из армии на гражданку и начало своей какой-то резервистской службы, конечно же, было связано с тем, что я уже даже на том статусе, который заимел к тому времени, очень мало что мог поменять. Понял одну такую важную вещь. В армии, да вообще в жизни, нет незаменимых людей, а тем более меня. Но когда-то, когда я начинал, только после курса, я думал, что я могу сделать все, и действительно этим занимался. То есть 24 часа в сутки, буквально по книжке, охраной, боевой подготовкой, кого мог. Где-то там уже начали во мне зачатки иудаизма, сионизма, что ли, проявляться, но не любви к родине. У меня до сих пор некоторые проблемы с этим. Я не считаю Израиль своей родиной, я считаю ее родиной своих отцов. Вот так будет, наверное, правильно это оформить. Всплывали во мне некоторые моменты той книги, которую я начал читать еще в Риге. Это был Верхий Завет. Почему-то я сосредоточился на нем. И очень меня тогда потрясала вот эта система до царей общинного жития. Когда во главе народа стоял судья или судьи, был храм, и все жили племенами, общинами. Тут я оказался в Джерусе. То есть после демобилизации. Там я столкнулся с одиночеством и опять индивидуалистический какой-то момент в моей жизни подынул меня на то, чтобы продолжать читать, слушать музыку, потому что в армии это как-то все затормозилось и времени не было и душа не лежала. Помимо того, что начались какие-то сборы, а здесь я уже попал в реальный полк, который до этого занимался охраной на границе с Иорданией, области Иорданской долины в основном. Потом нас начали перебрасывать с различных тем, совершенно потрясающих, на которые большинство полка по-моему были не готовы, но опять-таки, кто будет спрашивать? Тебя закинули на месте или на полмесяца? Ты как офицер уже должен за своих, за свою команду беспокоиться. Именно вот команда снова дала мне тот шанс проявить то, что можно быть анархистом, можно быть иудаистом, сионистом, всем чем угодно. Пять земля и опять люди. Когда у вас шесть человек в одной палатке с каким-то полевым биноклем, которым нужно еще и ночью обозревать область, прилежащую к тебе, в двухстах метрах пять арабских деревень с кучей тысяч людей, которые не очень тебя любят, а буквально на холме напротив Хеврон с несколькими десятками тысяч людей, которые не то что тебя любят, а просто хотят тебя не видеть живым. Ты начинаешь думать о том, чем же занимается армия в этих местах, что я здесь делаю. И снова, земля и люди. Люди, которые только женились, которые только начали учиться. Кто-то должен быть ответственными за них. Потому как мы уже подписались под эту систему. Может быть, просто встретиться и месяц провести вне семьи, вне государственности, вне работы, просто в армейской системе. И там кто-то должен быть, кто чужд какой-то армейской субординации, за которую, кстати, меня очень не любили. Я ее очень плохо соблюдал. Ну, на солдатах соблюдал, а вот между командирами у меня были всегда проблемы. Но когда я оказывался солдатами, все менялось, потому что это были реальные люди. Я не то чтобы был за них ответственный, я был один из них. И как человек достаточно мягкий, уже тогда начинал пластилинить, я за них беспокоился. И делал все чтобы как-то сбавить вот этот вот беспредел и абсурд, который творился в армии. Это и есть прорыв анархиста, мне кажется, потому что, если же вспомнить того же Михаила Бакунина, то анархия – мать порядка. Скорее, анархия – это тот же порядок, только с другой стороны. Точно так же, как смерть – это не обратная сторона жизни и не ее окончание, а это та же жизнь, просто в другой форме. Это можно воспринять и так. Вот есть система, и кто-то, кто выучил ее язык, вложив в это некоторое количество своего времени, может его перебить для братвы и показать им, как в этом можно... Ну, неплохо провести время, к чему-то подготовиться, что-то для себя почерпнуть И быть против всего того говна, которое система вываливает на человека да, да Даже достаточно взрослого солдата-резервиста В этот период я уже учился в Академии художеств Здесь в Израиле, в Бессалеле, в Иерусалиме В мои руки попала книжка одного такого человека по имени Хаким Бей Называлась она по-русски, это звучит очень прикольно ТАСС в переводе на русский звучит как ВАЗ а именно «Временная автономная зона». Книжка довольно дешевая на самом деле, но, слава богу, что короткая. Впервые я ее прочитал на иврите. Это была первая анархическая книжка, которую я заценил на этом замечательном языке. Ну, после Ветхого Завета совсем его общинным анархизмом внутри – это просто переработка такая в сухомятку многих книг Уильяма Бероуза, который тоже в своем роде являлся бешеным анархистом, ну, помимо всего прочего, еще и очень талантливым писателем и властелином слога. Хаким Бей – это такой американский профессоришка, ну, типа Нова Махомского и из этой всей бранжи. Люди, которые получают бабки от университета, от государства и плюют ему в морду в ответ, ну, только со строк своих произведений, естественно. Понял его концепцию временной автономной зоны, которая существует и может существовать внутри каждого человека, то есть внутри он может оставаться свободным. Все это напоминало постсовковый подтекст. Читать между строчек, внутри быть чистым, совестливым, а наружу кастанедовскую контролируемую глупость показать системе. Для меня это не подходило, но тут я попал в мехмаш, и там я понял, что община, и здесь у меня было очень много ссылок на Ветхий Завет, на Тору, будем называть ее так, правильно, где все это описывалось. Бессмысленно вся эта политика, бессмысленно все, что происходит, как уничтожают людей, как евреи пытаются забить евреев, просто потому что живут по-другому. Я, кстати, записал один из первых подкастов, именно из-за него, наверное, я захотел когда-то говорить, он назывался ОМОН Оранжевая Кровь. Он описывал ту ситуацию, когда люди, которые просто хотят жить общиной, которые хотят что-то создавать на земле своими руками, хотят растить детей не так, как в городе это происходит, как эти люди дружно получают от ментов, от людей в армейской форме и всех других государственных бандформирований по жбану, по печени, били девочек, Девушек, детей, парней Давили их лошадьми, били палками Слава богу, что не стреляли В этом я наглядно убедился, хотя и до этого не испытывал особых иллюзий Что любое государство, оно зло Это не сделало меня более крепким или коренным анархистом Это был мехмаш, это было жить ее там, на родине радио 70% Община – это не обязательно 10 домов со своими людьми, которые воспитывают своих детей вместе, образовывают их как-то, работают вместе. Нет, община может быть где-то в умах, но прежде всего в поддержке. Вот есть несколько семей, они могут быть удалены друг от друга, но помощь и поддержка – это то, что противостоит вот этому игнорированию человеческих судеб того государства, в котором я живу. Поймите меня правильно, я не испытываю никакой ненависти к Израилю до сих пор. Я благодарен за то, что произошло в моей жизни лет 13 назад. Именно поэтому здесь и нахожусь. Кроме государства, здесь еще прекрасные люди, прекрасная земля. Снова я возвращаюсь к этому. А это два компонента, которые нужны для общины. И может быть в этом отношении РПО тоже является какой-то своего рода общиной. И, конечно же, если ты находишь единомышленников, Вот как я в мехмашей, я нашел, мне дали убежище, тоже в какой-то мере, после Джеруса, Иерусалима, там я дал убежище. Там я начал заниматься творчеством, это то, что может быть прорывом сквозь говно государства, сквозь то, что может быть от нас не хотят. И в этом весь смысл, может быть, анархизма, общинничества моего, оставаться свободным, и не только в башке, но еще и в отношении людей и той земли, на которой ты живешь. Неважно, это город апельсиновых кущ, Мехмаш, Иерусалим, Рига. Ты просто не игнорируешь то, что происходит вокруг тебя. Ты несешь какое-то знание, ты им делишься, ты не скрываешь его внутри, чтобы никто не украл его и не продал твои гениальные идеи за миллионы. Быть рабом в меньшей степени, чем я сам могу от себя ожидать. Ведь нет границ перед намерением моего, нашего, вашего духа. И если это намерение быть свободным, быть думающим человеком, то, может быть, это та точка, где весь этот прикол, стиль, анархизм, он отпадает автоматически. И именно является тем, с чего это началось. Для меня, может быть, на гораздо позднем этапе Светлого Завета, где им написано ее людей, которые по большому счету не просто Житье легендарных или мифологических существ А тех людей, которые тоже жили на этой земле, в Сионе Именно поэтому я часто употребляю это название Потому что для меня существует только духовный Сион еврейская пустыня, Мертвое море, Средиземное Красное море И те люди, которые живут в этих точках Которых я не забываю посещать, которых люблю и уважаю Потому что именно они для меня, Сион, и это не государство, это просто человеческая общность. Я не знаю, даже ответил я на вопрос Макса Силы. Макс, я думаю, ты меня простишь, но очень много информации вокруг да около я дал. Так что до сих пор являюсь рвотным командиром, стараюсь помочь, что-то защитить, а также получаю какую-то долю тренировки и продолжаю оставаться любителем вот этого вот вопроса общинного может быть, периодически, какой-то временной автономной зоной, которая является Чаймастер и Радио 70%. Спасибо за внимание. Всего вам самого доброго.